0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz, ganz herzliches Hallo und ganz, ganz herzliches Grüß Gott und ein ganz, ganz, ganz herzliches Treble, Previ Tanja. A willkommen welcome to our guest from Ukraine. Warmly willkommen to be in our middle. Where are you? Hallo, willkommen. Ja, ich, ich bin jetzt, ich bin richtig berührt, dass, dass heute Gäste aus der Ukraine da sind und ich bin deshalb berührt, weil heute geht es um die Braut Christi. Heute geht es um die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen und die verbunden sind. Und Jetzt sind wir bisher aus Balingen, aus Reutlingen, aus der Gegend hier und am Stream und jetzt geht es einfach weiter und wir haben einen Link in die Ukraine. Das berührt mich gerade ganz, ganz tief und ich wollte eigentlich ganz, ganz anders einsteigen, aber ja, manchmal ist es so. Wir sind mitten in unserer Hashtag Jesus-Serie, der zweitletzte Sonntag, wo wir uns dieses Jahr um die Passionsgeschichte von Jesus, um Hashtag Jesus drehen und ich hoffe, die, die Züricher schauen zu. Hey, ICF Zürich, ihr habt diese Serie vorbereitet und ich habe voll gestruggelt, ich habe kämpft mit der Serie. Und ich, ich, ich möchte mich echt bei euch entschuldigen, weil ihr habt mir durch die Serie ganz, ganz neu die Augen geöffnet. Ich habe gekämpft mit dem, dass es in dieser Serie ganz, ganz viele Bezüge ins Alte Testament gibt. Und... Ich wollte eigentlich immer im Neuen Testament lesen und, und ja, die Serie hat mir voll die Augen geöffnet an der Stelle. Ich habe neulich gegoogelt zum Thema Endzeit. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt gerade nicht zum Thema Endzeit googelt, aber das ist ja irgendwie so, macht man hin und wieder. Und ich habe nicht nur gegoogelt, sondern ich habe in der Bibel gesucht. Und ich bin in der Bibel über einen Vers gestoßen im 1. Korinther 10, Vers 11. Und da steht drin, all diese Dinge, die damals mit unseren Vorfahren geschahen, waren ganz grundsätzliche Beispiele. Sie sind als Ermutigung und als Ermahnung für uns aufgeschrieben. Denn wir sind es, über die, über die das Ende der Zeiten hereinbricht. Hey, da kommt dieses Stichwort Ende der Zeiten, aber da steht noch was ganz anderes. Dieser eine einzelne Vers hat mir nämlich die, diese Serie erklärt. Es gibt dort grundlegende Beispiele. Grundlegende Beispiele im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Grundlegende Beispiele, die sagen aus, dass es, dass es göttliche Prinzipien sind, dass es zeitlose Prinzipien sind, dass es segensreiche Prinzipien gibt, die vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel sich durchziehen. Und dieser Vers sagt dann noch aus, hey, diese Prinzipien, die in der Bibel steht, von Anfang bis Ende, ja, die sind zu meiner Erbauung, zu meiner Ermahnung, zu meiner Fokussierung, um ein befreites Leben mit Jesus Christus führen zu dürfen. Und dann steht da noch, ja, wir leben in dieser Zeit, in diese Ende der Zeiten. Und das hat der Paulus geschrieben. Der Paulus hat es geschrieben vor 2000 Jahren. Hey, sorry, wenn du denkst, dass die Ende der Zeiten was mit Corona zu tun hat. Ich weiß nicht. Also Paulus hat es schon aufgeschrieben. Es ist netten Phänomen von heute. Aber was da viel spannender drin steht, ist, dass es heißt, dass die plötzlich, dass die überraschend hereinbrechet die Ende der Zeiten brechen da überraschend herein. Und das ist für mich ein, ein, ein viel wichtigeres Schlüsselwort gewesen, als das, das da drin steht, dass es das Ende der Zeiten geht. Und ich habe dann weiter geforscht und mir überlegt, ja, wie ist denn das eigentlich mit diesem Ende der Zeiten? Wie gehe ich da damit um? Bin ich wirklich bereit dazu? Und da hat Jesus im Matthäus was ganz, ganz Krasses gesagt. Aber wann genau dieser Tag oder die Stunde kommt, das weiß niemand außer Gott, dem Vater allein. Auch die Engel nicht und auch der Sohn nicht. Lebt euer Leben in voller Wachheit. Lebt euer Leben in voller Wachheit. Das heißt, hey, be ready, seid bereit, seid wach. Das hat mich voll getröstet. Ich muss es nicht wissen, wann das Ende der Zeit ist. Ich muss es nicht wissen, wann das Ende meiner Zeit ist. Gott weiß es. Ich brauche mir keinen Stress machen. Ich brauche mich auch nicht mega darum bemühen, das auszurechnen und, und weiß ich was mache, sondern ich darf meine Zeit und meine Kraft auf das fokussieren, ja, was jetzt die Welt verändert ich darf meine Kraft und meine Energie darauf fokussieren, dass ich in voller Wachheit, in wachem Zustand mich befinde, dass ich ready bin. Be ready oder I am ready. Ich bin so erschrocken, wo ich plötzlich gesehen habe, dass dieser, dass dieser Bibelfers oder dass die Überschrift dieser Predigt I am ready heißt und nicht be ready. Und ich habe es einfach erlebt, dass dieses Vorbereiten, dieser Predigt ganz stark mich getoucht hat. Dass es mich berührt hat, dass es mich nochmal ganz neu gefragt hat, bin ich ready, bin ich bereit? Hinter I am ready, da kannst du nicht einfach weitermachen. Da muss ein Fragezeichen machen oder ein Ausrufezeichen oder einen Doppelpunkt. Aber nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Bin ich ready, bin ich bereit, die Beziehung mit Jesus Christus zu leben? Bin ich bereit und, und bin ich ready, um als Nachfolger für ihn zu leben? Bin ich bereit für sein Wiederkommen, für das, dass er am Ende der Zeiten wieder herkommt auf diese Welt? Bin ich bereit, äh, bin ich bereit, bin ich ready für das Ende von meinem Leben. Bin ich ready, wenn morgen oder nachher oder jetzt plötzlich Schluss wäre? Jesus Christus, ich möchte dir so Danke sagen, dass du immer ready bist, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist. Jesus, hab du Dank, dass du jetzt uns durch diese Predigt führst, dass du uns dein Wort aufschließt im alten, im ersten Teil der Bibel, im neuen Testament und dass du es verbindest dass es uns zum Seger wird, dass es dir zur Ehre wird und dass es diese Welt ja, bereit macht für deine Ankunft. Segne du uns, Herr. Amen. Ja, be ready oder I am ready im Leben mit Jesus. Wie, wie, wie kann das gelingen? Wie kann so ein, so ein Miteinander wirklich gelingen? Wie kann so ein Miteinander gelingen jetzt, und in alle Ewigkeit. Und ich habe schon gesagt, die Bibel, die hat immer das Prinzip: da gibt es im Neuen Testament, da gibt es einen ein Hinweis, da gibt es ein, ähm, ja, eine Stelle und die ist verlinkt mit irgendwo im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und diese Verlinkung, die zeigt immer ein Grundprinzip. Und heute geht es um dieses Grundprinzip: wie kann ich bereit sein, dass Jesus wiederkommt? Und da ist ein Grundprinzip, dass wir in einer Beziehung zu Jesus Christus leben. Und wenn wir in der Bibel über Beziehung nachdenken, dann führt uns dieser Link immer auf das Stichwort Ehe. Dann führt uns dieser Link immer dahin, wo Gott ganz, ganz grundsätzlich ein Muster, eine Basis, einen Typus definiert hat, wie Beziehung funktioniert Paulus hat dann die Epheser in Epheser 5 geschrieben und hat ihnen da einfach mal erklärt, hey, wie lebt ihr denn eigentlich zusammen? Wie geht es, als Mann und Frau in der Ehe zu leben? Und er hat es geschrieben und dann hat er dort aber immer wieder diesen Link gebracht, diese Verbindung. In Epheser 5, Vers 31 schreibt er dann, erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau dass sie beide eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde. Der Paulus hat diesen Link hergestellt und er hat gesagt damit, Hey, wenn du verstehen willst, wie Beziehung geht, wie das Bereitsein für Jesus geht, dann musst du dir das, das Prinzip der Ehe anschauen. Das Prinzip der Ehe. Weil Jesus sagt, oder die Bibel sagt, hey, die Gemeinde ist die Braut von Jesus. Und die Gemeinde, das bist du und ich. Jeder Einzelne ist Teil dieses Gliedes und dieses, dieses Gesamtgebildes, ist ein Teil davon. Und damit, wenn dort steht, hey, die Braut soll sich schön machen, die Braut soll sich vorbereiten, dann meint Gott einerseits die Gemeinde, dann meint Gott aber auch immer jeden einzelnen Teil der Gemeinde. Und ich möchte euch jetzt einfach hineinnehmen in diese, diese göttlichen Prinzipien der, der Gemeinschaft, der Einheit, der Anbahnung einer Beziehung mit Gott. Wie hat damals im ersten Teil der Bibel, in dieser jüdischen basistradition wie hat da Ehe begonnen? Als erste war... Die Braut hat es nicht selber rausgesucht, sondern die Braut ist rausgesucht worden vom Vater. Und dann gab es diesen nächsten Schritt, dass über einen Preis verhandelt wurde. Es wurde über einen Preis verhandelt und für dich kommt das vielleicht total crazy vor. Aber du musst das einmal überlegen, wie das damals war. Dort war eine Frau einfach so, sagen wir mal, Sie war vor allem eine Arbeitskraft. Sie war wichtig, dass das System funktioniert. Sie war, sie war wichtig, dass ja, das produziert werden konnte. Es war nicht so viel Emotion wahrscheinlich da drin wie der heute. Vielleicht doch, aber der Fokus am Überleben war viel, viel stärker. Ja, der Preis wurde ausgehandelt und musste noch bezahlt werden. Und das Große, was im jüdischen Tradition ist, die Frau durfte und musste ihr okay geben. Es war nicht nur ein Deal zwischen zwei Patriarchen, sondern die Frau hat das Recht bekommen zu sagen, hey, ich bin auch ready für diesen Deal. Und dann, und dann wurde ein Ehevertrag geschlossen. Das wurde In einem formalrechtlichen rechtlichen Vorgehen wurde das besiegelt. Das war nicht nur so, ja, jetzt ziehen wir zusammen oder ähm, ja, irgendwie, jetzt sind wir doch schon und haben schon dreimal miteinander im Urlaub und auch schon zehnmal miteinander geschlafen, jetzt sind wir zusammen. Nee. Da gab es einen Beginn, einen klaren Beginn mit einem Vertrag. Und dieser Vertrag, der wurde mit einem, mit einem Kelch voll Wein besiegelt. Und dieses Blut oder dieser Wein, das ist ein Sinnbild für das Blut. Die Ehe, wenn die Bibel über Ehe spricht, dann ist es immer ein Blutsbund zwischen Mann und Frau. Und wenn, wenn die Bibel über Ehe spricht, über das, dass die Braut die Gemeinde ist und sich verbindet mit Jesus Christus, dann ist es immer ein Vertrag, der Blut fließen lassen muss. Ihr könnt noch mal die Message angucken, von Josua zwei, zwei Sonntage vorher. Und dann, nachdem das dieses, dieser Kelch getrunken worden ist, hat der Bräutigam seiner Braut Geschenke übergeben. Er hat ihr Geschenke gegeben. Als Zeichen, hey, du bist mir wertvoll. Ich, ich, ich investiere jetzt in dich, ich bin für dich verantwortlich. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht komisch dieses alte Zeug, aber hey das Prinzip, das göttliche Prinzip dahinter ist so genial. Die Frau, die vorher nur Produktionsfaktor ist, war, hat eine Bedeutung bekommen. Sie war nicht mehr nur die Schafhirtin oder die die Haushaltsmacherin, die Produktionskraft, die Rentenversicherungsbereitstellerin, nein. Sie war ab diesem Zeitpunkt nicht eine Bedeutung. Das war die rote Frau von, die Naomi Frau von. Hey, merkt ihr? Das war gar nicht so crazy, sondern da ist eine echt, eine kulturelle und wirtschaftliche Veränderung passiert. Und ich denke manchmal, hey, wir lachen so über diese alten Dinger. Aber wo tun wir Menschen auch nur als Produktionsfaktor einstufen? Wo siehst du dich nur als Produktionsfaktor? Als jemand, der für sorge sorgen muss? Oder der dafür sorgen muss, dass der Lade läuft? Gott hat einen anderen Plan. Er macht aus no Naune im Produktionsfaktor jemand mit Bedeutung, jemand mit Name, Und er besiegelt es mit seinem Blut. Jesus hat gesagt, hey jeder, der mir nachfolgt, der ist meine Braut, der ist Teil der Gemeinde. Hey du und ich, wir alle haben das Potenzial, dass wir in diesen Brautstatus eintreten können. Ich habe es vorher erwähnt, da muss ein Brautpreis erzahlt werden. Der war mega hoch manchmal, je nachdem, wie auch die wirtschaftliche Situation war. Und der, und der Paulus in dieser, in dieser Story, im Epheserbrief, erklärt es den Männern und Frauen wieder. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Hey, das ist so etwas von zentraler Satz. Braut Christi zu sein, Teil Christi von seiner Liebe zu sein, seiner, seiner Verbind, die von seiner Verbindung zu sein, hat ihn einen Riesenpreis gekostet. Beim Brautsein gibt es keinen neutralen Status. Beim Brautsein gibt es nur, hey, du bist die Braut des Bräutigam oder du bist nicht die Braut des Bräutigam. Es gibt keinen so ein bisschen Bräutigam-Braut irgendwie. Es ist so wie... Es gibt nur den Platz auf der Bühne hier und es gibt nur den Platz unterhalb der Bühne hier. Aber was dazwischen gibt es nicht. Und so ist das auch mit dieser Beziehung, die Gott als Ehe sieht, als Verbindung zwischen dem Vater und uns. Und ich habe gesagt, dieser Preis, der war mega hoch. Und wisst ihr, manchmal überlege mir, ob wir irgendwelche Abkürzungen nehmen können, ob wir uns irgendwie schieder können. Aber bei dem, dass du auf die Bühne ins Licht als Braut des lebendigen Gottes kommst, da gibt es keine Abkürzung. Es gibt nur Sein oder Sein. Du kannst aber, ja Gott hat einen Weg aufzeigt. Er hat seinen Sohn als Preis in diese Welt geworfen. Er hat ihn am Kreuz den höchsten Preis zahlen lassen, den du dir vorstellen kannst. Und an der Stelle, wo Jesus dann gestorben ist, ruft er aus, es ist vollbracht. Und wo Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Dieses Wort, es ist vollbracht, heißt auf Jüdisch Kala. Kala. Und Kala ist der gleiche Wortstamm wie meine Braut. Hey, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das wenn ich das so vor mir spüre, er ruft, hey Braut, ich habe bezahlt. Ist dir das klar? Ich finde es, mich hat es nochmal total berührt. Und dann, und dann war diese Situation, ja Jesus und heute haben wir Passafest. Heute haben sie gefeiert, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Da haben sie Party gemacht? Da waren sie voll dabei und haben gedacht, wahrscheinlich: Hey, jetzt ist Hochzeit, jetzt kommt er, jetzt geht's ab. Aber die damals, die da so laut gefeiert haben, die haben die Tradition, dieses göttliche Prinzip, wie das ist, leider ein Stück aus dem Vorklasse. Sie haben nämlich. Vergesse, dass nachdem, dass der Brautpreis bezahlt ist, nachdem, dass der Kelch getrunken wurde, der Bräutigam klassischerweise gesagt hat, du, ich gehe wieder. Ich gehe wieder weg von hier. Ich gehe wieder und baue eine Wohnung für uns, wo wir als Familie groß werden, wo wir dann wirklich die Ehe vollziehen können, wo wir uns verbinden können und auf ewig zusammen sein können. Er hat gesagt, hey, the best is yet to come. Wir machen jetzt noch nicht die große Party. Es kommt noch eine Zwischenzeit, eine Wartezeit, eine Verlobungszeit. Und seine Jungs, die waren total nervös und haben echt Hohldreht. Und dann sagt er zu ihnen, seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte er seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an Gott, an sein Versprechen und glaubt an mich. An mich, der das Kreuz am Kreuz bezahlt hat, diesen mega hohen Brautpreis. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich nicht gesagt, euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um mit euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Das ist der Grund, warum wir gerade noch so viel Wartezeit haben. Dass es diese Zwischenzeit gibt, dass es das Beste noch kommt, dass es noch diese verdammten schlimmen Kriege gibt, dass es noch diese Krankheiten gibt, dass es dieses, hey, wir leben noch nicht im Haus des Herrn, wenn alles vorbereitet ist, sondern wir müssen noch durch diese Verlobungszeit leben. Wisst ihr, nicht der Bräutigam entscheidet, wann die Hochzeit ist, sondern der Vater selbst entscheidet, wenn das Haus fertig ist. Und Jesus baut schon. Er baut schon 2000 Jahre dran, dass dieses Haus so mega genial wird. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Der Vater entscheidet. Und dann, ja, der Vater entscheidet und dann irgendwann ganz, ganz plötzlich, ganz, ganz plötzlich kommt dann der Bräutigam und holt die Braut. Ich finde es total crazy. Es ist nicht gemanagt, nicht die Braut kann es managen. Man kann nicht, sondern man kann nur ready sein. Man kann sich nur immer wieder vorbereiten, man kann sich fokussieren. Aber man kann nicht in den Tag reinleben. Die Bibel, die berichtet mal von so zehn Leuten, zehn Jungfrauen, Brautjungfrauen, die darauf warten, dass der Bräutigam kommt. Das ist so ein Beispiel in der Bibel. Und dann plötzlich kommt er, irgendwie hat es sich verspätet und er kommt plötzlich und dann stellt fünf von denen fest, hey, ich habe kein Öl mehr in meiner Lampe. Heute braucht man kein Öl mehr, heute braucht man eine Akkuladung. Kennst du das auch, wenn das wichtigste Teil deines Lebens passiert, dann ist der Akku leer? Kennst du das auch, dass dann plötzlich der Akku leer ist? Und das im übertragenen Sinne. Hey, der Bräutigam kommt und in dem Moment habe ich keinen Akku mehr. Was für ein Wahnsinn. Dafür die Frage: Wie wird dein Akku leer? Wird dein Akku vielleicht leer? Indem du Serie guckst, für die du eigentlich gar keine Zeit hast? Wird dein Akku vielleicht leer, weil du in Dinge investierst, die gar nicht deine Dinge sind? Wird dein Akku leer, weil du Geld nachjagst, das nicht dein Geld ist? Wird dein Akku leer, indem du einen Auftrag erfüllst, der nicht dein Auftrag ist? Wird dein Akku leer, weil du mit einer Frau schläfst, die nicht deine Frau ist? Wird dein Akku leer, weil du mit einem Mann zusammen bist, der nicht dein Mann ist? Wird dein Akku leer, weil du einem Erbe nachjagst, das nicht dein Erbe ist? Die Bibel sagt, der Bräute kommt, kommt überraschend und die Bibel sagt, sei ready, sei, sei bereit. Lebe jetzt schon in dieser Erwartungshaltung, in dieser Wachheit als Verlobte, als Brau des Herrn. Und dieses Leben in dieser Wachheit, in dieser Erwartungshaltung, liebe Freunde, das ist kein Spaziergang, das ist kein Happy Clappy. Wir stellen uns das immer so vor, hey, das ist nur Worship. Und ja, wir könnten stundenlang hier Celebration und Worship haben. Aber die Realität, sorry, die sieht voll anders aus. Wenn du in der Bibel nachliest, die meisten Verlobte, die Nachfolger Jesus Christus, die sind in der Bibel eines unnatürlichen Todes gestorben. Die wurden gefoltert, die wurden gemartert, die wurden verspottet, die wurden durchs Volk, durchs Land getrieben. Nein, es war nicht so wie auf Insta-Story. Best Couple oder irgendein so ein Scheiß. Es war ein hartes Leben. Hey, geh, mal auf die, geh mal auf die Seite von Open Doors. Hey, die Braut Christi, deine Brüder, deine Schwestern, 200 Millionen, die treffen sich heute auch zur Celebration, aber die haben die Wahrscheinlichkeit, dass sie morgen tot sind deswegen, dass sie verfolgt werden, dass sie ausgepeitscht werden, hey, das ist die Realität. Und trotzdem sind die sowas von ready, sind die sowas von heiß, haben die so viel Leidenschaft. In der Bibel gibt es ein Vers, da steht drin, dass du verspottet wirst, wenn du ready bist. Hey, dein Bräutigam, am ist er denn? Gibt denn überhaupt noch? Kennst du das auch in der Schule, an der Uni? Was, du glaubst schon Jesus? Ach, vergiss es, komm, das ist doch eine alte Geschichte. Und da heißt es, hey, sei ready. Aber wie kann man diese Ready-Haltung wieder, wieder aufbauen? Ich habe vor zwei Jahren, und ich, ich habe schon zweimal darüber gesprochen, plötzlich erlebt, dass, dass ich vom Arzt komme und er sagt zu mir, Daniel, du hast, du hast einen unheilbaren Krebs in dir. Und dieser Krebs, der ist nicht weg, sondern er ist immer noch da. Aber ich habe in dem Moment gespürt, hey, ich bin sowas von ready. Ich habe die Liebe Gottes gespürt. Ich habe, ich habe mich umarmt gefühlt von der Kraft Gottes, von seinem Heiligen Geist. Aber dann hat, hat es vielleicht so ein Jahr lang anderthalb Jahre gedauert oder so. oder dann, dann ist es auch wieder schwach worden. Dann ist es wieder leer worden. Ich habe wieder in die Dunkelheit guckt. Ich habe mich wieder runterbegeben, Schritt für Schritt von der Bühne. Ich habe mich um mein eigenes Zeug gekümmert. Ich habe mich um die Angst gekümmert, wie lange wirkt diese Tablette noch. Ich habe mich in Diskussionen ziehen lassen die nicht meine Diskussionen sind. Ich habe Kämpfe gekämpft, die nicht meine Kämpfe sind. Hey, und ich kämpfe immer noch, dass ich diesen Brautstatus wieder so richtig erlebe. Und ich möchte euch einfach ein paar Tipps geben, die ich so erlebt habe, als, mein, als meine, meine Hilfestellungen auf dem Weg wieder voll auf der Bühne zu stehen. Das Erste Vergewissere dich deines Status. Hol dir das Abendmahl wieder hervor. Vergewissere dich, dass du bezahlt worden bist. Geh ins Kreuz. Geh und hol diesen Status wieder zurück. Hey, du bist Braut. Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, pack die Geschenke wieder aus. Diese Box. Da sind normalerweise alle Liebesbriefe drin, die meine Frau mir geschrieben hat. Ihr braucht nachher nicht vorkommen und gucken, ich hab's dir daheim gelassen. Aber hey, Gott hat dir einen mega Liebesbrief geschrieben in seinem Heiligen Wort. Hol vor, lese es, studiere es, genieße es, zieh dir einfach wieder so richtig rein. Und er hat dir das Geschenk des Heiligen Geistes gegeben der dich tröstet, der dir neue Kraft gibt, der dir neue Zuversicht gibt, der dir einen neuen Blick gibt. Lass es zu, dass der Geist Gottes wieder in dir reichlich wohnt und in dir wirkt. Und dann suche es Gespräch mit dem lebendigen Vater. In der Zeit, wo wir verlobt waren und ich war dann ein bisschen weiter weg, ich habe mein ganzes Geld. Damals hat telefonieren noch Geld gekostet. Wir haben es verzockt fürs Gespräch. Macht es wieder. Und dann das, dritte, das weitere Suchgemeinschaft. Hey Church ist nicht dazu da, dass wir alle pausend und toll sind, sondern Gemeinde ist dazu da, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Sag Hey Daniel, ja, ich kämpfe mit dir, ich begleite dich, ich unterstütze dich, dass du wir uns gegenseitig in der Arm nehmet uns, uns pushet, uns tröstet. Ein weiterer Punkt, der mir hilft, ist, zieh dich nicht zurück, sondern lebe das, was du bist. Lebe als Braut. Mach das, was Jesus gemacht hat. Diene dort, wo Jesus dient hat. Vergib dort, wo Jesus verdient hat, äh, vergeben hat. Teile dort, wo Jesus teilt hat. Und eigentlich wäre ich da jetzt am Ende gewesen. Aber ich möchte euch nur noch eine Geschichte erzählen, obwohl es hier schon rote Für Anzeige: Ich war gestern in der Predigtvorbereitung auf habe ich unterbrochen und war in der Beerdigung. Ich war auf der Beerdigung von Friedel von Frieda, Friedel ist 94 Jahre alt wurde. Eine ganz ganz einfache Frau. Sie war nicht reich, hat viele Kinder gehabt, kein Geld, durfte nicht diese Ausbildung machen, die sie gern machen wollte. Aber Frieda war da. Frieda war bereit immer wieder auch in dich zu investieren. Sie hat unzählige Invests gemacht, indem er zugehört hat, indem er sie ermutigt hat. Und diese Woche hat sie ihren Lauf als Braut vollendet. Und diese Frieda, die hat ihren lebensmotto Die Friedel Weible hat das motto Ich bin gesegnet und ich möchte ein Säge sein. Ich lade dich ein, dass du auch diesen, dein Lebensmotto hast, dass du durchläufst wie Friedel. Wo stehst du? Hast du den Brautstatus schon angenommen? Nachher gibt es die Möglichkeit, da drüben am Kreuz, ich werde auf dich warten und dir das einfach nochmal erklären. Und dann darfst du auf die Bühne gehen danach. Mach's ready, wenn du das noch nicht gemacht hast. Aber wenn du auf der Bühne bist, weil du schon mal ready gemacht hast mit Jesus, dann lass dir das von niemand mehr rauben. Lass nicht die Leute dir auch wieder sagen, vergiss es, sondern nimm deinen Status ein und lebe das, was du bist. Ich habe noch mega viele Fragen. Ich verstehe es nicht, wo eine junge Mutter plötzlich sterben musste, urplötzlich. Ich verstehe es nicht, Warum ein gesegneter Prediger plötzlich mit seinem Gleitschirm abstürzt. Ich verstehe es nicht, warum ein, ein, ein mega bekannter YouTuber plötzlich an Kreuz stirbt. Ich verstehe es nicht, warum es bei so vielen Menschen Depression und Angst gibt und lauter so Zeug. Ich verstehe es nicht. Warum, Jesus, gibt es, warum gibt es solche Dinge wie Krieg? Warum? Ich möchte dich einladen, diese Frage auch zuzulassen. Jesus hat sie auch zu, zu, zugelassen. Jesus hat gesagt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber bleib da nicht stehen. Bleib an dieser Stelle nicht stehen, sondern halt dir vor Augen, dass Jesus gesagt hat: The best is yet to come. Das Beste kommt noch. Jesus hat versprochen, dass er alles kann außer einer Sache. Er kann nicht lügen. Und weil er das gesagt hat, hat er das gemacht am Kreuz. Und in der Bibel steht, dass es einst eine oder am Ende der Tage eine Situation gibt. Dort wird er die Worship-Chöre des, des Himmels, die Worship-Chöre Gottes singen. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige herrscht, Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit des Hochzeitsmahls des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich strahlend weißes Leinen kleiden, denn das strahlende weiße Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und dann wird der Punkt sein, wo der Bräutigam loslegt und sagt, hey, sieh! Die Wohnung ist nun bei den Menschen. Er kommt uns entgegen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Sei ready. Sei bereit. Und am Ende heißt es: Hey, und der Geist und die Braut sagen einfach: Komm. Hey, komm jetzt in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Komm in die Gegenwart des Bräutigams. Komm an den Ort, wo du Leben findest. Amen. sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heutlingen.de